0: De manhã cedo contra a Valana, algo é, no meu coração que quer falar antes de entregar. é inconcebível Deus pegar a semente, geralmente quando a gente semeia alguma coisa, às vezes a gente não tem, às vezes dependendo do de tempo, às vezes não temos expectativa se isso vai dar ou não vai dar. Depende, pode ser que chove muito e aquela é semente não dá problema. Mas é inconcebível Deus colocou uma semente uma determinada terra e não dá fruto. Repito, é inconcebível Deus colocou uma semente em uma determinada terra que pode ser a sua vida, a minha vida por menor que seja aquela semente é inconcebível não dá fruto. Por quê? Porque Deus Ele sabe o futuro muito mais do que eu e você. Se ele decide colocar semente em alguma pessoa uma determinada terra, porque ele está convicto certíssimo que vai dar fome. Vocês entenderam? Porque ele está é extremamente convicto que vai dar resultado. Porque se não desce, ele jamais ia investir em alguma coisa que sabe que vai ter errado. Que eu falar para alguém que está aqui nessa manhã. Às vezes, pelo decorrer do tempo, a semente que Deus colocou em você, você vai falar que está percebendo como se si eu estou totalmente estagnado. Eu estou falando para alguém que sente lá no fundo do seu coração que está totalmente estagnado, que não consegue mais ser o que ele era. Há dois anos, cinco anos atrás, não sei quantos, tempo anos atrás. Eu quero repetir e falar para você que é inconcebível Deus colocar a semente em algo que não vai dar nada. É inconcebível. Por isso, você precisa entender que se Deus colocou algo em você, por menor que seja, vai dar resultado. E você precisa tirar força nele para caminhar Porque Deus já viu o futuro antes de colocar semente em você Deus já viu o resultado antes de colocar semente em você Deus é de assim, Ele já viu o resultado antes de colocar semente
1: Nós, A
0: gente vê tempestade, a gente vê chuva, a gente vê guerra, a gente vê problemas Mateus já viu, já viu o futuro lá na frente. Amém. E nós precisamos entrar nessa visão de Deus e caminhar em direção dele, independente do que está acontecendo à nossa volta. Diga amém. Amém? amém. 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 Deus te abençoe. É, Isaías, capítulo 6, verso 8. Já subida aqui, nos vamos ler de novo. Em seguida ouvi a voz do Eterno, e chamava: Quem hei de enviar, quem irá por nós, ao que prontamente respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Obrigado. Contextualizando, Isaías teve uma oportunidade ímpar de ver o Céu, de ver o que acontecia, estava acontecendo naquele exato momento no Céu. Quando Isaías teve a oportunidade de ver aquilo, de ver aquela realidade espiritual, primeiro eu quero falar o seguinte, gente, nós precisamos entender o seguinte, que a realidade espiritual tem muito mais preponderância sobre a realidade material. Se a gente não vencer no mundo espiritual, a gente não consegue vencer aqui. Precisamos entender isso é muito importante. Isaías teve uma oportunidade, ímpar, como eu falei, viu um o céu. Ele viu o serafim, os anjos adoravam o Senhor, porque era no céu, não tem tempo de você pensando. É, a, tudo é voltado a ele, a Deus. Ele adorava a Deus e falava: Santo, 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 Senhor, fez essa. Quando Isaías teve aquela oportunidade, a primeira coisa que aconteceu com Isaías, Isaías se viu naquela realidade. Ele viu também o contexto no qual ele era inserido. Ele ficou desesperado de ver que ele era pecador e também o, 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 o ambiente que ele estava inserido também era um ambiente totalmente pe pecador. Isso é pecado Isso é importante é o seguinte, é, a gente só consegue ver, porque se eu tomar banho, vestir a roupa, a gente não está vendo o que está no meu rosto. Eu preciso ver um espelho para olhar, está tudo ok, já já por sair. Se eu não olhar para o espelho, eu não, eu não tenho convicção se está tudo bem no meu osso. Porque muitas vezes eu não posso perceber. Ninguém olha para ele mesmo, estou olhando para mim mesmo. Não, não tem convicção. Eu preciso de algo que reflete para eu olhar o que está que acontecendo dentro de mim. A mesma coisa que Isaías ele, viu. Ele, 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 ele precisava... Ele está na frente de algo perfeito, mais perfeito que ele, para ele se enxergar. Por isso aqui fora que da palavra de Deus é perfeita. A palavra de Deus também é comparada a um espelho. A gente precisa dela para poder ver quem a gente é de verdade. Ezeia só conseguiu viu o quão pecaminoso, o quão pecador era, e o quão ambiente que estava em ser estava pecaminoso, quando ele teve de frente à perfeição quando esteve de frente à Palavra de Deus, quando esteve de frente a quem era totalmente perfeito, ele conseguisse ver, ele falou, meu Deus do céu, totalmente errado. Preciso de mudança. Então, nós não podemos só, por isso é importantíssimo. isso. Deus falou para é, é o seguinte, permaneça na minha presença e ser santo. Ou seja, não tem como você ser igual a ele, ele se você já está longe dele. Amém? Então é importantíssimo isso. Isaías viu isso e ficou desesperado. E Deus permitiu que o um anjo voasse até ele, que tocasse os lábios dele e tirasse o pecado dele O que eu falo falar é de algumas coisas? Eu separei quatro coisas a falar que a gente vai compartilhar hoje. A primeira coisa é a seguinte: a gente precisa entender que nós lemos Ezeite 8. É, capítulo 6, versículo 8 Aí eu pensei ele é o seguinte é, Deus faz uma pergunta o assim, Quem eu vou enviar? Porque eu estava pensando é, Geralmente, às vezes Quando você faz um convite Quem pode me ajudar? Eu fiz uma pergunta assim, Quem pode me ajudar? Pode Não, eu quero te ajudar estou aqui disposto Se ninguém no meio das pessoas que está perto, não quer se manifestar, aí pode criar um problema seguinte. Um pode querer me ajudar e, ao mesmo tempo, pode querer negociar, para tá bom, eu vou te ajudar, deixa que você faça isso para mim. Porque não tem ninguém para me ajudar, só se levantou um. Esse um que se levantou, ele acha que ele é o tipo, a, a última bolacha né, do pacote, fazer, ah, eu estou aqui, então ninguém quer ajudar, eu quero te ajudar. Podemos negociar. Não é assim que funciona com Deus. Nós precisamos entender que servir a Deus é um extremo, é um privilégio fantástico. Amém. Servir a Deus é um privilégio. Quando Deus fala o seguinte, quem não vou enviar, isso não significa que Deus está totalmente lascado, não tem ninguém para mandar, Não é isso. Ele quer que nós entendamos que. Ao chegar perto dele Para servir a ele É um privilégio Ele quer compartilhar Conosco das coisas que ele tem Ele quer que nós assumimos Essa responsabilidade Mas com acontecer é o seguinte Que eu fui chamado é, De fazer parte Da melhor equipe que pode existir Nossa, não entendeu Servir agora é um privilégio eu não encaro servir a Deus como uma, uma, uma carga nas minhas costas. Eu não encaro servir a Deus como se fosse, não, de, de novo, não. Eu me sinto alegre de servir a Ele. É um privilégio. Meu coração se alegre, meu coração se dilata. quando eu sei que Ele que me chamou de ir. Aleluia. Ai, Glória a Deus. Eu lembro antes dos Apóstolos 4. Os discípulos é, foram. É, ficaram pre prender esses discípulos. Os apóstolos, já, já passam discípulos, si, agora já era apóstolos. Eles foram presos. Eles levaram chicotes. E quando eu saía, Deus fazia isso de uma alegria. Por que eles Porque ele se alegrava de sofrer. De levar chicote por causa do nome de Jesus Amém. Os discípulos Eles se alegraram Só de levar Chicote nas costas Por servir Jesus Amém. Porque o que acontece? E o homem levava Chicote Chicote não fazia nada nas costas dele Porque para ele era um privilégio Amém. Levar aquele Chicote nas costas por causa de Jesus Amém. Servir a Deus é um privilégio se Ele me escolher, é um privilégio. É pesado, é muito... Não há nenhum trabalho nessa vida se compara ao ser chamado por Ele. Não há um serviço nessa vida se compara ao ser chamado ser. por Ele. Senhor de Deus, é um privilégio, Mas... um privilégio, praça, então, é um privilégio que Mas, não tem comparação. Sobre o problema, muitas das vezes, ao decorrer dos anos, com o tempo, a gente fica muito cansado. E a gente começa vezes, a desencarar a obra de Deus como se fosse um peso. Como se fosse algo que, principalmente às vezes, quando a gente não está vendo nada acontecendo, a gente às vezes desanima. Mas precisa entender. Quando eu represento de Deus, quando Ele coloca uma bem em mim. Quando ele me manda para fazer alguma coisa É o um privilégio Isaías encarou aquilo Como privilégio
1: Olha, Deus. Olha.
0: Essa é a primeira coisa Então não significa que Deus Está lascado, não tem ninguém Para ir, aí fala assim Quem vou enviar? Então qualquer, já que não tem ninguém Deus não pode mandar, pode me enviar Então eu vou fazer isso Se não fazer isso, mas não é assim Nem assim quando ele me chama eu encaro isso como um privilégio amém? é como se fosse um, é, é, um carteiro que trabalham trabalha no, 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 no correio outra coisa além disso, além de ter esse exemplo de carteiro eu preciso entender o seguinte quando eu privilégio eu preciso entender o seguinte eu Deus poderia ele mesmo resolver todos os problemas Jesus falou o seguinte eu sou capaz de fazer com que essas pedras sejam transformadas O rejeito é se demonstra o seguinte Que Deus é poderoso De salvar toda a humanidade No um piscadinho óleo Deus é poderoso De resolver todas as questões Num piscadinho Num segundo Resolver todos os problemas da humanidade Todos os problemas Ele é capaz de fazer isso só que, ao mesmo tempo ele é capaz, ele tem sido assim, tá bom, eu vou aceitar da forma seguinte, eu coloquei, eu procuro alguém, eu dei para essa pessoa, para ele ir me representar. Então, essa pessoa que está indo representá-lo, é um privilégio dessa pessoa. Igual quando o carteiro vai para entregar, na época, tinha, há muito tempo atrás, a gente fazia carta para mandar para protestar outro estado, não tinha internet, não tinha um é, azar. O cartão de entregado, a carta, para às vezes muito tempo, você não vê a sua mãe. Você não vê a mãe, vá, escreva a carta da carteira e ele vai levater no endereço. Quando ele vai chegar, ele precisa entender o seguinte, não é, quando chegar para entregar, não é o cartão que é o mais importante do negócio. O mais importante é o que ele está carregando. É a mensagem, é a carta Que tem mulher que vem entregada A pessoa
1: Quando eu, vejo, quando eu vejo trazer
0: Eu falo, o oh, cartão você ser é bonito eu Não, o problema não é com ele O problema é que está dentro Do que ele trouxe para a gente Não precisa entender é o seguinte Deus quer que nós entendamos não É eu um privilégio servir ele, mas ao mesmo tempo nós não podemos nos achar o mais importante O mais importante é o que foi depositado em nós Para ser entregue a outras pessoas Glória a Deus Isso é o mais importante As pessoas lá fora não precisam de mim e de você Nós não somos os mais importantes no negócio O mais importante é o que foi depositado em nós É essa coisa que nós Essa carta que uma mãe desesperada há muitos anos não vê o filho. E o filho escreve. E eu estou saindo, saindo de longe, levando essa carta, é como se fosse eu também. Eu sempre como levando uma carta como hoje de manhã para compartilhar com você. Eu não sou o mais importante. Eu não sou o mais isso aqui. não sou o quê? Não. O que me faz ser alguém É porque tem algo que eu quero compartilhar com você Aleluia. Isso João Batista Sabendo disso Aleluia. Ele falou assim Eu não sou mais importante Segue ele Eu sou apenas a voz A voz que anuncia Aleluia. Eu sou apenas a voz Aleluia. Eu sou apenas a voz Por mais que eu possa saber falar por mais que eu fosse alguma coisa, nada, o mais importante de mim, não o que eu sou, mas o que está dentro de
1: mim.
0: Pedro então o para um pouco de tempo. O paralítico estava tá fazendo o seguinte: Eu não tenho nada, mas o que eu tenho, eu te dou. Mas engraçado, eu não tenho nada, o que eu tenho, eu te dou. Exatamente isso. A gente diz o seguinte: Eu, Pedro, eu tenho nada, mas, ô, peraí, peraí, mas o que alguma coisa. Que não vem é de mim, é aquilo que eu tenho é tão importante que pega e vai embora. Eu não tenho nada, mas ao mesmo tempo, eu tenho alguma coisa. Eu quero te dar aquilo, pega e vai. Servir a Deus é um privilégio. Aleluia. A segunda coisa, olhando a cronologia dos fatos, a gente vai ver que Isaías não foi. O Deus ainda não liberou a palavra para ele ir antes de Deus tratar com ele. Deus não liberou Isaías. Isaías também já, já começou a ir antes de Deus tratar com ele. Mandou será que tirará o pecado dos lábios dele? Isso é importantíssimo. Eu costumo dizer o seguinte, é, Deus se fala para gente o seguinte. É, irmã Fulano, faz para mim uma feijoada. Hoje é domingo, geralmente domingo, assim, tá, Tranquilo, vamos fazer feijoada. Deu fazer, faz feijoada para mim e eu vou na sua casa domingo. Se a irmã correr, começar a fazer feijoada, colocando o quê, não sei o quê, cara de pouco, colocando não sei o quê, fazer um monte de coisa. Quando faz, olha, irmã, faz a irmã fazia o nosso e começa a sentir cheiro de feijoada. Aí fazer, 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 aí deixar pronto. Se Deus chegar para comer, Ele não vai comer. Eu garanto que você não vai comer. Não vai comer. Mas ele não o feijó assim, pedir feijório, mas por que não vai comer? Porque não vai comer. Porque a irmã, você tão zelosa, pegou numa coisa, não perguntou para Jesus quais são os ingredientes. A irmã é zelosa todo meu aplaude para a irmã foi zelosa mesmo, ou comprar as coisas mas ela pegou uma coisa só ela não perg perguntou para Deus quais são os ingredientes quais são os, que, os elementos que você quer que entre nessa feijoada Deus quando falou para Moisés, construí o templo falou assim, Moisés você vai construir o tempo. mas uma coisa eu falo para você tem que ser de acordo com o meu modelo Veja o um modelo: vai ser assim, 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 assado. Se você não fizer desse jeito, eu não entro aqui. E assim foi: no tempo de Moisés, no tempo de Salomão, assim foi. O que eu que quero dizer é o seguinte: não significa porque Deus está procurando alguém para ir, então eu posso ir de qualquer forma. Eu posso ir de qualquer jeito? Não, não assim que funciona. Quando Deus me pede fazer uma feijoada para Ele, Ele vai esperar que eu pergunte ao Senhor, como que o Senhor quer que a gente faça? Coloca pimenta ou não? Como você quer que coloca? Como que tem que ser? Como que tem que ser? Um dos grandes problemas nossos, muitas das vezes, a gente sabe a necessidade que nós precisamos ir. Não sabemos a necessidade que precisamos ir, alcançar a pessoa. para pregar o Evangelho, mas nós queremos ir do nosso, do nosso jeito, da nossa forma. Às vezes com o nosso conceito errado sobre o Evangelho, nós queremos ir de qualquer forma. O perigo de gente ir de qualquer forma. Nós podemos... Explicar ainda mais o problema dos outros, porque nós podemos passar dos outros. Da forma errada para a gente entender as coisas também. Deus tirou primeiro o pecado na vida de Isaías. Deus cabe até para conosco. Deus quer que nós, quando a gente vai para representá para representar da melhor forma possível. Sem problemas. Por isso a necessidade de nós ouvirmos Ouvirmos Ele constantemente Da necessidade de a gente chorar Deus fale conosco Qual o próximo passo? O que nós devemos fazer? Como fazer? Ele precisa dele constantemente Deus precisa tratar conosco Tratar com algumas coisas Dentro de nosso coração Deus precisa tratar conosco isso é importantíssimo Isaías não foi liberado antes que um anjo viesse até ele e retirasse o pecado dele tornando ele consequentemente habilitado preparado para ele ir fazer a vontade de Deus Deus quer tratar conosco porque se há algo errado, se há algo que não foi tratado em mim, a gente só dá o que a gente tem é perigoso que eu possa despejar nos outros o que eu tenho dentro de mim também? A importância disso dá para ver. Jesus passou três e meio, três anos e meio junto com sempre trabalhando ele, tratando ele, para que ele fosse mais habilitado, mais preparado para ir fazer a vontade dele. Nós precisamos dele. Eu não estou falando o seguinte, não. Então se não posso mais pregar manter e ficar só esperando. Não, não é isso que estou fazendo. Você precisa ouvi-lo constantemente. Você precisa estar antenado com Ele constantemente. Porque Ele que conhece as pessoas mais do que você. Ele que conhece o coração de quem está na sua frente mais do que você. E Ele pode te dar a palavra certa mais do que você. Ele pode te ajudar você a alcançar o objetivo mais efetivamente possível do que você mesmo. Ele pode. Nós precisamos ouvir lo constantemente. Enquanto ela prepara essa mensagem, é, eu tive um sonho é, Deus tem uma agenda Deus tem uma agenda O mundo das trevas também tem uma agenda Uma agenda, ou um programa, ou um projeto Você também que está sentado aqui tem um projeto ou uma agenda Prova disso, vocês já sabem que não. segunda-feira eu vou estar ao lugar na quarta vamos soltar o galo. Vocês tem uma agenda da semana? Deus, Ele está à procura das pessoas que estão que tem uma predisposição a pegar a agenda dele e cumprir essa agenda dele. Deus tem procura essas pessoas. Deus, Deus falou com o Samuel o seguinte, eu encontrei Davi, o homem, em Atos capítulo 3, 22, eu encontrei Davi, o homem segundo o meu coração, e ele fará toda a minha vontade. O que que Deus estava tá falando assim? Deus está falando o seguinte, eu olhei muita gente, mas eu encontrei um só, que eu vi que ele tem um coração predisposto a assumir a minha agenda, a carregar a minha agenda e a viver em função da minha agenda. Deus falou, eu vi o Davi, eu vi o Davi, o homem segundo o meu coração. Quando Deus encontra alguém com esse coração inclinado, com a predisposição de assumir a agenda dele, Deus faz algo tremendo, Deus deposita coisa nele. Porque Deus vê que é uma pessoa confiável. Por que eu falo isso? Há muito tem muita gente, já um tempos atrás, receberam algo de Deus, mas depois se viraram as costas. Muitas pessoas, muitas vezes, iniciaram bem, mas hoje não sou mais como era antes. Deus procura a pessoa com quem ele pode confiar. Deus procura a pessoa com quem ele pode depositar algo para que essas pessoas vão. Ele representa da melhor maneira possível. Deus encontrou Davi dizendo que eu encontrei um homem segundo o meu coração ou seja, um homem que vai carregar a minha agenda que também tem as suas necessidades tem os seus projetos mas ele vai colocar a minha agenda acima da agenda dele aleluia Deus tratou com Samuel ele tratou com Davi mesmo encontrando isso mas Deus precisou Necessitou que Davi passasse por um tempo para que ele tratado, até se tornar aquele rei. Então Deus quer tratar com a conosco, Deus quer nos habilitar para que a gente possa realmente lhe representar como se deve. A gente teve um tempo muito complicado. Eu tive um sonho o seguinte: O um sonho eu tive, eu vi que é, tinha um grupo de pessoas. Aí tinha uma pessoa, eu estava perto desse grupo, e essa pessoa estava aliciando outras pessoas. Aliciando o seguinte: aliciar, a palavra aliciar ser, é você trair, é, atrair uma pessoa e tentar seduzir a pessoa para um propósito. Então essa pessoa lhe falava coisas, e muita gente que estava perto ouvia e às vezes, não, ali, às vezes, não levava isso em consideração. Ele falava, ele falava, e as pessoas às vezes brincavam. Eu cheguei perto, eu cheguei, eu me afastei, ele chegou perto de mim, ele começou a me afastar e não, eu não posso ouvir essas coisas, não. Eu tenho outro tipo de pensamento, eu vivo de uma outra forma, aí eu me afastei. O que eu estou querendo dizer para você, igreja? Estou querendo dizer o seguinte, porque nós estamos vendo um tempo muito complicado, muito complicado, e muita gente, mesmo na igreja, tem sido aliciada, e tem sido aliciada a ponto que os seus corações têm se endurecido cada dia mais. Exato repito, muita gente na igreja por ouvir certas coisas ou às vezes por não ter a maturidade de poder colocar para fora ou às vezes por deixar as ou coisas, ouvir, ouvir ouvir, ouvir, isso tem criado às vezes muitos obstáculos para pessoas entregar a palavra de Deus de verdade isso que eu vi na minha sonha isso é real Muita gente não sendo aliciada, espiritualmente falando e tem esse tente coração completamente endurecido. A Bíblia fala assim, está pé, para ouvir e ouvir a Palavra de Deus, nós podemos só conseguir ficar em pé quando estamos expostos à Palavra de Deus, nós vamos conseguir viver uma vida cristã é, perseverante. Constante diante de Deus, se não estamos constantemente expostos à palavra de Deus, isso é bíblico, isso é verdade, e se não, nos estamos, se não estamos expostos a essa palavra, não tem como termos a fé. A Bíblia fala que o justo viverá pela fé. Precisamos da fé para viver, eu preciso da fé para viver, acreditar nessa palavra. Independente do que está acontecendo ao meu redor Independente se as coisas estão indo bem ou não Eu preciso me ah, Enraigar em uma coisa Na palavra de Deus é Para isso eu preciso me ser exposto à palavra dele constantemente Eu preciso Estar exposto à palavra de Deus Muita gente está sendo iniciar Dentro da igreja Deus quer tratar com a sua igreja Deus quer tratar conosco De ponto que Nós estamos vendo uma época onde O ódio tem crescido cada vez mais Eu falei na minha igreja Eu falei com as pessoas assim Eu acreditava Que a pandemia nos ajudaria a melhorar de vida Eu acreditava, eu estava crente que Depois da pandemia A gente ia melhorar de vida Ficar pessoas melhores Porque todo ser humano Ele melhora quando passa por dificuldades, todo ser humano. Ele tem em si, quando uma pessoa passa por uma doença muito difícil e depois foi curada, a pessoa diz não, agora começa a valorizar a vida. Ele não fala isso. Ele fala, por quê? A pessoa entendeu a vida viu é toda todas as dificuldades. Eu acreditava nisso. Mas é cada vez mais tem visto que o é ser humano difícil. Não é assim. O ódio tem crescido. Principalmente por questão política. O ódio tem crescido cada vez mais. Cada vez mais. Como que eu vou pregar para alguém dessa forma? Como que eu vou carregar e como que eu vou representar Deus dessa forma? Como? Deus precisa tratar conosco para que possamos me representar da melhor forma possível. Deus tratou, todo mundo lembra de Sr. José? José precisou passar por um tratamento terrível. Ele passou por uma situação muito complexa da vida dele. Eu falo sempre comigo mesmo. O que fez o José, José passar por tudo que passou. E mesmo assim não entrou em depressão. Porque Deus estava com ele. E Deus permitia que ele passasse por tudo o que ele passou. Imagina a traição, imagina você, eu no século XXI, passar por traição, ser vendido pelos seus irmãos, ser ir na cadeia é injustamente, a mulher que já você fugiu, mas foi acusado que você é, pegou a mulher do seu chefe. Imagina tudo isso. Você está injustamente acusado. No século XXI você estaria totalmente em depressão. Mas não em depressão. Mas Deus está tudo com José. Se você vê a história. Talvez você não enxerga isso, mas no final de tudo, quando José ele virou o governador, qual era o tratamento, o objetivo o tratamento de Deus? José não devolveu na mesma moeda o que os irmãos dele fizeram com ele. Ele o abraçou. Ele falou assim, não, vocês fizeram mal contra mim, mas Deus o transformou no bem para eu proteger a vida de vocês. Se fosse qualquer outra pessoa eu falo, Agora, é isso Todo mundo vai deitar vem Vão chicotada porque você, Vocês fizeram mal comigo Não, foi isso que eu fez. Vocês fizeram mal contra mim Mas Deus transforma isso em bem Para o bem de vocês Venha e curta junto comigo Tudo que Deus me deu Deus quer tratar com você. Para que volta aonde você foi humilhado, não para se mostrar que agora você tem. Mas você fala assim eu abraço você. Vamos dividir junto com você. Ah, Deus quer tratar com você, para que você vai aonde as pessoas pisarem você e ir lá não para mostrar que agora você é o um cara, não que você que você agora pressionar Para você o seguinte, assim, Esquece isso. Deus sabe todas as coisas. Eu tô aqui junto com você para levantar vocês. Deus que trata com você Para que você entenda Que quem apoia Candidato X, Candidato Y Não é o inimigo, não Não somos irmãos. Nós vamos morar eternamente no mesmo lugar Eu te amo, você me ama Vamos juntos. minha que Deus que tratar conosco Para que a gente seja um coração perdoador De fato Como vou pregar para alguém perdão Se eu não se perdoar para os outros? Deus quer tratar conosco para que quando eu chegar eu possa ter a liberalidade de dar o que eu tenho para outras pessoas. Deus quer tratar comigo para que eu entenda que eu não posso me apegar absolutamente nada nesse mundo. Deus quer tratar comigo para entender que não existe nada mais importante nessa vida do que Deus. Deus quer tratar conosco para a gente entender que tudo, tudo que eu tenho eu como bem, Existe para cumprir o propósito Que Deus me colocou na minha, minha vida Deus tem que tratar conosco Para que eu entenda é o seguinte A própria vida que eu tenho Não é a coisa mais importante Mas a coisa mais importante É o propósito do que faz com que a minha vida esteja viva Deus tem que tratar comigo Para que eu entenda se um dia Por causa do nome dele Me exigir a mão da minha própria vida Que eu possa ter disposto a abrir mão dela Será que, sim, surgir uma perseguição no Brasil de fato, Quantas pessoas vão ter a presença na Igreja? Eu não sei. Quantas pessoas vão continuar em pé com a menina com Deus? Eu não sei. Deus quer tratar conosco. Para que, quando surgir qualquer coisa, que continuemos fiel a Ele o tempo todo.
1: Oh, Jesus. ai meu Deus.
0: Deus quer tratar conosco.
1: Deus poderoso.
0: Deus quer tratar conosco. Eu estou falando conosco que eu estou incluso Deus quer tratar conosco Porque precisamos melhorar como crente Precisamos melhorar como cristão Precisamos melhorar A ponto que a dor do outro Seja a nossa dor Deus quer tratar conosco A ponto que acontece na Ucrânia Me entristece Deus quer tratar conosco a ponto que está acontecendo Lá no Rio de Janeiro Lá no Rio de Janeiro aquele, Mata muita gente Isso também incomoda Deus está tratando conosco para tornar nos tornarmos sensível às lágrimas de outras pessoas. Sensível à dor do outro. Sensível à, à, à tristeza da outra pessoa. Deus quer tratar a gente dessa forma. Se aquilo que maldou o outro não te incomoda, eu acredito que tem alguma coisa que não é normal. Deus quer tratar conosco. Para te melhorar nesse sentido. Eu de dizer assim, e eu termino dizendo isso aqui. Deus falou. Aí Deus, depois de tratar com Isaías, fala assim: Quem irá por nós? Olha, olha, olha a pergunta: Quem irá por nós? Não, quem irá por Ele mesmo? Não, quem irá para mostrar o que Ele tem de verdade? Quem irá por nós? Quem irá a nosso favor? Deus está procurando quem irá? por ele por ele mas para isso Deus ele não manda qualquer um de qualquer jeito vai embora, vai reunir, não. ele vai quem irá por nós ou seja, você deve apresentá-lo o meu maior é medo e que as pessoas podem ter uma visão errada de Deus por causa de nós nome a minha maior preocupação. As pessoas podem odiar mais a Deus por causa de nós. As pessoas podem ficar com uma raiva de Deus por causa de nós. Isso é o meu maior medo. Deus faz assim: quem irá por nós? Quem irá por nós. Se eu chegar e apresentar Deus o mal para alguém. E eu falar no nome dele, entre aspas, a pessoa entender que esse Deus é tão ruim, mas é tão ruim que esse cara que até aqui fala desse jeito. Meu maior medo é que as pessoas odeiam mais a Deus por causa de nós. Isaías teve algum lugar fala o seguinte: o nome de Deus é blasfemado por causa de vocês. O nome de Deus, muitas vezes, ele é ridiculizado. E de cruzado por causa de nós O nome dele muitas vezes é desprezado Por causa de nós Porque nós o representamos tão mal Tão mal Porque nós não o deixamos Ser quebrantado por ele Não o deixamos ser tratado por ele Para representado da melhor maneira possível Que Deus trate conosco a ponte quando a gente chega no lugar onde tem briga, aonde tem adversidade. Quando a gente chegar, que a paz se instale. Amém. Amém. Que Deus trate conosco a ponte quando a gente chegar, que a luz chega. Que Deus trate conosco de tal forma que quando alguém no meu Brasil, quando você chegou, eu senti a paz no meu coração. Amém. Me dá um abraço, Amém. me dá um abraço. Amém. Porque eu sinto algo diferente quando você chegou. Porque Deus trata conosco a ponto que alguém está necessitando, mas ele também tá em casa. Deus falou para a gente o seguinte: vai para a rua, número tal, entra lá, 10 a abaixo para essa pessoa. Quando a pessoa está necessitando, ele fala, o que, que aconteceu? Eu não pedi nada. Deus me mandou, essa pessoa vai ficar dizendo de assim: Deus, muito obrigado, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é bom. Ele vai entrar nesse nome do Senhor. Amém. Uma vez eu estava em casa, eu estava em casa assim. Eu vi que o meu salário caiu na minha conta, eu vi no um celular. Aí eu falei: não, tem que pagar as coisas, tem que Você é, disso. Quando, quando, quando eu comecei a fazer todas as contas, aí ficou o dinheiro na minha conta. Assim, nossa, agora o que eu vou fazer? Eu falei: Deus, aí eu fico me Alguém está precisando que eu não sei. Me fala alguma pessoa que está precisando agora. Me na minha mente uma pastora. Há muito tempo eu estava conversando com ela. Eu dou é, o do mesmo seminário de, da aula. Aí me falou assim, Já, eu vou mandar oferta para ela agora. Falando, pastor, me manda esse pix agora, eu vou mandar uma coisa para você. Aí passou, aí eu depositei na conta dela. E passou dois dias e assim, foi três horas. Você não sabe não. Nós estávamos em casa, de joelho orando, falou, Deus, eu não tenho dinheiro agora para pagar a minha conta. Eu paguei, mas eu não recebi ainda, você estava com medo, porque ia cortar a luz, não sei o que E exatamente o valor que eu passei para ela era o valor que eu precisava pagar agora. Eu falei, que Deus seja louvado, eu não é esposa de oração para sua vida. Foi uma coisa que para mim foi Deus, eu já paguei porque tem que pagar na minha casa, mas eu pensei. Me fala bem o que está acontecendo agora, agora Sim, precisamos ouvir o Espírito Santo meu. Filho. Precisamos ouvir Ele. Glória
1: a Deus, Glória a Deus. Deus
0: Que Deus aqui conosco Para a gente não só falar que homem você que fala Mas que seja, que, que saia lá no fundo do nosso coração que Deus trate conosco a gente abraça, que não abraça só para abraçar, mas que abraça despejando graça sobre a pessoa que está abraçando. Quem irá por nós? Quem irá por nós? Ou seja, quem irá para me representar? Quem irá para me representar? Eu? Quem irá para nos representar? Quem irá para carregar a nossa agenda, colocar a nossa agenda nas costas? Quem irá? Quem vai carregar o meu projeto nas costas? Aleluia! Quem irá? Quem vai falar assim, Eu tenho meus planos, mas Deus eu quero carregar o seu plano em primeiro lugar. Em cima do meu ano. Quem vai dizer, Deus, eu tenho meus projetos, mas o que também carregar o projeto se manda acima do meu projeto. Eu quero colocar dali falou o seguinte, Pai, Senhor, o Senhor me dê paz, o Senhor me dê dinheiro, o Senhor me dê eu vou comprar casa, mas o Senhor não habita numa tenda, o Senhor não habita numa tenda, mas eu tenho tudo, eu preciso comprar a melhor casa, eu preciso construir a melhor casa do mundo para que o meu Senhor habitasse. Nela. Aí, Natal chegou, foi Natal falou o seguinte, o que ele Natal, Deus me dê paz, Deus me dê tudo, o Senhor me dê tudo. Mas ele habita numa tenda. A arca que ele representa fica numa tenda, numa cabana, isso é pouco, pelo tudo que ele fez na minha vida. Eu quero construir a melhor casa do mundo para ele. E Natal falou assim, tá bom, eu vou pedir. Natal chegou e falou assim, deixa falar. Uma, uma ideia genial. Deus não pediu de você isso, não. Mas uma ideia genial. Mas você não vai conseguir. O seu filho que virá, que vai construir. E foi o, melhor, o maior templo que existiu. Porque alguém fala assim, embora eu pelos meus projetos, moro pelos meus programas, e moro na minha agenda, mas eu vou colocar a agenda dele acima de tudo. E eu consigo ele. Glória a Jesus. Deus não quer inibir a sua personalidade é. Deus não quer acabar com você Você não tem mais necessidade Não, você vai continuar tendo as suas necessidades E você vai cumprir Mas Deus quer que você coloque a necessidade dele Acima de tudo Aleluia De amar De amar De amar acima
1: de tudo Aleluia
0: Vamos ficar em pé de Glória a Deus Nós. Que Deus trabalha em mim, a ponto que o meu vizinho não seja encarado com o meu inimigo. Uma vez eu estava pregando na igreja, vou soldar esse para a gente orar. Uma irmã chegou na frente, depois o culto pediu para orar por ela. Antes de orar, eu sempre procuro ouvir o que Deus quer para que eu ore Eu falei, Deus, não sei o que eu vou orar Aí eu fiz a própria orar por ela Para Deus, ah, é orar por ela Eu comecei a orar por ela, e falei assim, Deus Ah, ela falou para mim o seguinte, estava é, tendo problema com o seu vizinho, não sei o que não sei o que eu não sabia como orar, eu falei, Deus Abençoe a vida dela Faça que quando ela voltar para casa Que ela se reconcilie com o vizinho dela e que ela realmente seja uma luz para a vizinha dela no nome de Jesus amém eu não sabia ela compartilhou com outra amiga dela da minha igreja, era minha liderada ela falou assim oh, ela não um gostou da sua oração porque ela não queria reconciliar que com, com a vizinha que dó ela vem na igreja pediu oração, ela não queria reconciliar que com a vizinha Passou dois dias, a vizinha foi na casa dela bater fascinista. deixou no Eu sei que eu te machuquei, machuquei perdão. A gente mora no mesmo prédio, não precisamos desse inimizade. Vamos abraçar e vamos viver em paz. Ela veio no outro dia no culto chorando e pedindo perdão. Eu falei: não fiz nada com você. Ela falou assim: Porque quando você fez a oração, eu fiquei bravo com você,
1: porque eu não queria que ela
0: na vida de outras pessoas e é para iluminar a vida de outras pessoas. Qualquer outra coisa fora disso não tem nada a ver com Deus. Vamos orar, Pai. Muito obrigado por sua palavra. Deus, nessa manhã nós estamos admitindo, recebendo esse convite. Quem enviarei, quem irá por nós, Senhor. Nessa manhã nós reconhecemos e esse chamado está sendo feito também para nós essa manhã. Isaías precisou passar por um processo. Precisa ser tratado por Deus. Depois disso, Isaías estava pronto. apto para cumprir a Tua vontade. Deus, nessa manhã eu quero orar para essa igreja. Nessa manhã eu quero orar por cada um de nós, Senhor. Deus trata conosco, Senhor. Deus trata Senhor, que ainda existe em nós, Senhor, que nos impede de representar da melhor forma possível. Às vezes, Senhor, por causa de uma tristeza, por causa de um ódio de alguma coisa que ficou resquício no nosso coração, isso impede de ser eficiente no evangelismo, isso impede de ser eficiente e te representar na missão. Deus, nessa manhã eu peço ao Senhor, no nome de Jesus. Deus trata conosco, trata conosco o sentimento, trata conosco as emoções, trata conosco os desejos, trata conosco os projetos, trata conosco as programações, trata conosco as agendas, trata conosco Senhor, nós oramos em nome de Jesus, O oh, Espírito Santo. being a poor host. a pergunta, me, me mexeu muito comigo Meu Deus diz, quem irá por nós? Pergunta é em você, não apenas hoje, mas todos os seus restos dos seus dias nessa terra, porque Deus te abençoe em nós,
1: Jesus. Amém, Deus. Amém, Glória a Deus.